0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？在节目一开始，先感谢由世文化所提供的这本好书。第一本复杂性创伤后压力症候群自我疗愈圣经，这是一本我觉得蛮适合呃让呃从事身心灵工作、智商或者是助人工作者来阅读的一本书。我在阅读这本书的时候呢，让我想到我以前呃还没有读智商之前，有一位呃心理智商的教授来找我问事，然后他就问我说：“雨瑟，是你知道吗？”呃，他有做过一个研究，他就问我说：“你知道吗？其实很多的智商师啊，或者是心理医师啊，在那一年其实有几个案件，都是相关行业的这个从业人员自杀的这个新闻案件。”他就问我说：“有很多从事这行业的这个相关人员哦、啊，做了智商啊，帮人家辅导什么的哦、啊，哎、欸，他没有选择自杀。”啊，那他就问我说：“雨瑟，那你们这种宗教人是在为别人在做这些服务的时候啊，通灵问世啊，或者是什么修加这一概哈，或者是呃，在跟这个成为人跟神之间媒介这个过程当中，好像很少听到宗教人士自杀啊，就是在帮别人辅导的时候。”他问我说：“那你觉得原因是什么？因为他有做过研究嘛，嗯、所以他问我说：那。”以就他个人的这个研究的这个过程跟结果，他就反过来问我说：“你知道答案是什么吗？”我说：“这答案很简单嘛，就是以我个当时的经验嘛，就大概有七八年，快十年前了嘛。”那我就说：“因为，因为你要这个呃从事智商跟心理这个的工作者哦，你要跟个案建立一个关系，你的情感多多少少会投入进去。”啊、哦，那因为你跟个案建立关系之后，你才可以跟他谈嘛。最有名的就是呃亚龙哦，欧亚龙呢，他更更这个更提倡这所谓的个人自我揭露，智商是自己要去揭露你自己的情感问题啊、性的问题，甚至你对个案的这些呃想法哈、哦，这些都是要自我揭露。那在这个过程当中，你的情感就会投入进去嘛？那有时候你跟个案在聊天的这个过程当中，智商过程当中，它不是啊、呃、一次两次就可以达到的，有时候长达一两年啊、呃，或是这种十十几二十次都有可能。所以在西方的世界当中，智商是跟个案之间产生一些情感上的这个位移啊、传传传递啊、位移等等这些，都是有可能发生的。可是，在宗教人士上面其实不太需要，因为我们有个宗教的背景啊，比如说像我是信仰母娘嘛，人家来就是他、啊，因为语色就是母娘的某一种身份的延续啊投射，所以他很自然的会把这个情感把它，呃，跟我直接做一个交流。我不太需要跟你这个跟你对谈个三五次、十次，甚至十年、二十年，我可能在第一次的时候可以马上跟你跟你建立某一种关系啊，因为没有建立嘛，所以在。结束之后，我们就可以马上把它切断，所以我们就没有这种啊，因为个案的一个什么问题啊，或者是情感转移所候，我就会啊、呃、承受不了，或者是我辅导的个案，在这个过程当中，他可能自杀了哈、啊，或者是因为你你在跟他辅导过程当中，他产生一些更大的创伤之后，他选择一条不归路啊，这个都这个都是有可能发生的嘛，我。呃，聊完我的想法之后呢，那个教授非常的惊讶，他说：“余生，你怎么会知道？因为他做了研究，也找了很多的这个数据啊，哈，个案啊，或是智商师哦、嗯、做这个研究，他发现他研，甚至他这个研究的报告的呃论文啊，就是要送到，就是因为他们教授常常要递交递交这个论文嘛。”他说你的结论跟我研究的结论是一样的，他很惊讶说为什么你会知道这样子？因为你因为我当时没有读研究所，没有读智商。我说因为这个很很简单嘛，第一就是经验嘛，因为就是很多人来找我通理问世哦，几千个了，你大概可以理解。啊，第二就是因为我对智商很有兴趣，所以我在在还没有读智商之前，其实我看了非常非常多智商的书、心理学的书、精神分析的书，所以对这样的东西我并不是那么陌生。再回到这本书的主题哦、啊，这本书就是在讲的是创伤 C P T S D 的这个这个心理创伤的症状哦、啊，它主要是在讲述说，啊，每一个人其实在小时候你曾经承受过的一些言语暴力、精神暴力，甚至家人对你的否认啊，或者是你在学校跟同才之间所发生的事情。看似是非常小的一件事情，都有可能造成你长大之后的一个后遗症。举例来说哦，像有些人他长大之后很没有自信，那没有自信的人呢，他会用某些的行为来呃帮助自己去弥补小时候的那些创伤，比如说很爱吃啊，或者是很爱买东西的人，或者是说家里啊、呃、杂物很多的人，去细细分析会发现说，他们小时候其实并不快乐。那么有绝大部分的人是因为小时候他被否定的，或者是呢父母亲呢疏于照顾于他，长大之后呢他也不懂得照顾自己。那疏于被照顾的小孩子呢，他不是只是不不被照顾而已，甚至呢在言语上呢他可能也没有那么有耐心，因为父母亲疏于照顾他，那就代表是父母亲没有学会倾听孩子的这个诉求啊，学校的这个人际关系啊，功课等等之类的。这些都有可能成为某一种非常小的、极度的创伤。那这些创伤呢，留在你心中，你觉得啊，我没有什么嘛，反正我已经长大了。尤其是台湾人哦，父母亲常常都会说：“啊，过去了后啦、啊，就过去就好了，你就不用想那么多。”但是其实留下的痕迹，它不可能自己消失。反走过，必留下痕迹。那创伤呢，我们都会在我们台湾人的这个眼中，然后都觉得说。一定是那种已经要送到医院，那才叫创伤嘛。我们不会对那种啊，父母亲曾经对我们这种霸凌啊，同才之间这种言语的那种不信任、否定，会认为说那是一种创伤。但是如果说从这本书里面你来探讨，你会发现说，其实创伤不一定要到那种程度之后才叫创伤，那个已经上本营养了，那很严重了。只要你去看见你自己的某一些的行为。哦，在书上就有写了哦，有一些行为，它不断不断的重复的发生，其实就代表是你应该去正视这个问题，因为它已经成为你内在的讨厌鬼了，就它不断不断去挡住你的这个往前进的这个脉络。我个人呢，在这个通理问事过程当中呢，确实啊，帮不管是个案也好了，或者是这个呃来问世的啊信众等等之类，从他们身上我大概可以抓出来。当一个人不断地出现鬼挡墙的时候，细细去分析，有高达八成以上小时候都曾经受过程度大小不一的精神方面、言语方面的霸凌跟这种不信任，甚至哦，小时候、哦、因为我们台湾人哦，比较不会常常去成长。小孩子说啊你好漂亮啊你好可爱你很帅，那我们台湾人呢也不会去。以这种帅啊、型男啊、美丽这种方式呢，来教育小孩子，大部分就是你只要把功课顾好就好了啊。那这样的小孩子长大之后呢，他也不会懂得去称赞别人，尤其是有些人哦、啊，像如果你观察你自己，你比较习惯用否定来跟你孩子互动的人，比如说啊，他可能考了78分、啊、你就是啊，差两分怎么不考80分？可是你却没有看见他已经考了78分了。或者是呢，孩子在青春期时候呢，有一点点想要为自己打扮更漂亮的时候呢，父母亲就会觉得那个那个什么警戒线就会出来了，就会说你是不是要去勾搭谁啊？你是不是交男朋友啊？你是不是交女朋友啊？哦、啊，等等之类的。可是自古以来，这个女生啊，哈、啊，就是不管男生女生都一样了哈、啊，就是本来就是想要为自己打扮漂亮一点嘛。可是呢，在台湾人的父母亲眼中呢，都觉得说，你这个时候你不去呃为功课付出，你把自己的时间花在打扮上面，就是有问题。我们发现这些看起来很小很小的这种细微的这种观念跟做法，往往都源自于是你的父母亲跟你的爷爷奶奶教育你的。那这种就是如果以我们这个常常说的宗教用语，就是这个主业嘛，嗯，主业的传承。讲到这里呢，大家大概有一点概念哦、啊，就会知道说创伤啊 ，CPTSD 这个东西，你不要把它放的好像是一定要出现啊，送医院的那种程度才，它才叫做创伤。你在心中只要留下一个痕迹，而它造就你不断的循环的这个过程，其实就已经呈现了某一种创伤的程度了。创伤在我们表现出来的行为当中会有哪些的症状？在这本书呢，就提出了几个呃现象在这边跟大家分享哦。第一个呢，就是情绪重现。情绪重现的意思呢，就是常常容易生气、焦虑、愤怒，没有安全感，或是呢发生那一件事情呢，明明就是好事，可是他就会觉得说啊，好像那个。跟我没什么关系啦，好，或者是在这个很欢乐的氛围当中呢，他很容易出现呃这种低落感。明明大家都很开心，可他突然就觉得啊不开心，而且不是一次啊，他就不断不断的重复的出现。好，它叫做呃情绪重现。那情绪重现，你简单去思考，就是因为有个关卡卡在那里嘛。那我们就把它讲业障好了啊，就是有一个情绪的业障卡在那里。所以，当你要进入到某一种呃氛围的时候，你进不去，因为那个业障就把它拉住了，就让你走不呃没办法往前走。所以呢，你的某一种负面的情绪，它会不断不断的出现。讲到情绪重现哦，千万就不要以为说好像一定是负面的，呃、悲伤啊、难过，有时候很多人会用某一种的呃看起来很欢乐的表现行为，那你看起来他没事。最容易出现是什么？是笑。你看，你常常看一些同事、哦、动不动就喜欢笑啊、哦，或者是呢，就是脸上呢永远挂着微笑的那种人。哦，然后你注意去观察他的眼神，其实他有一种悲伤感。这个也是情绪重现。那当这种人，或者是你自己本身，你观察到有某些情绪不断卡住的时候，你要特别留意了，代表是你小时候曾经有出现过。被否认的这个行为，而且是长期的，或者是呢，你长期处在某一种高压情况之下，比如说很会读书的人，或者是呢不太会读书，但是父母亲呢要求你必须很会读书，像这样子的呢也会容易出现情绪的重现的现象。第二种人呢是暴虐的内在找茬鬼跟外在找茬鬼。这个是这个意思是什么？找茶鬼，我觉得这个翻译还蛮有趣的哦。这个找茶鬼就是永远否定自己跟别人，嗯，内在找茶鬼就是其实我没那么好了啊、嗯，或是当人家对你好的时候，你觉得嗯这个人一定有什么心机，或者是他算计我，或者是说当别人做对你做出一些行为是呃公平公正的时候，比如说在公司里面啊打考评啊烤鸡等等之类的。你就会觉得说他一定是对我不好，因为我草包打得那么差、啊、或者是说你明明被打甲等或者是优等，你就会说嗯，他等一下明年就把我 f 掉了哦、啊、之类的，或者是说，或者是当某些人对你好的时候呢，你就你就会自己会觉得说哦，他可能是可怜我啦，哦、啊，怜悯我之类的，这就是找茬鬼，这种人其实还蛮多的。我觉得在宗教的这个场域当中哦，其实你细细去观察。有蛮多人都觉得自己不值得被爱，不值得被肯定，甚至他也觉得别人不值得被爱跟不值得被肯定。这种例子其实还蛮多的。再讲一讲这种什么呃呃这种创伤哦，其实有时候也真的会影响我们的人际关系。你想一想，从小都被否定的人，长大之后怎么可能会去肯定别人？那一个不会肯定别人的人，不会认同跟赞美别人的人。他的人际关系一定会出问题嘛？所以不要小看这个 CPTSD 这个小小症状，它里面所牵涉到的问题也非常广。我刚好提到，就包含了这个亲子关系、教育问题，都都在这个环境里面，它会被养成的。再来一个呢，就是社交的焦虑问题，也是 c p s d 的这个问题哦。这个社交焦虑当然就是说，比如说在人际关系上面有有问题。或者是呢，在呃大群观众之下，很容易出现焦虑啊，哦、啊，或者是说啊，当大家开会的时候呢，你会莫名的感觉到一种不安全感，哦、啊，这个也会有。那最常发生的呢，就是当大家很欢乐的时候呢，你突然想要离开那个环境的啊，比如说派对啦，或吃饭的时候呢，你突然寂寞下来，或者是说、哦、我不想跟任何人讲话，这个都有可能是社交焦虑所产现出来的问题。还有一个呢，就是依附的疾患啊，这个也是一个，这个有点复杂了、啊。所谓的呃依附疾患是什么？就是说你跟妈妈的关系，就是比如说啊、呃，像有些妈妈对孩子之间会出现过度的干预啊，比如说妈妈对女儿更多哦。所以呢，之前我认识一个智商师呢，他不是有讲嘛？他说在大学时候呢，很想跟一些啊、呃、同学住。组合啊，组成一个就是恨妈妈俱乐部嘛，哈，就是你看这个就是一种依附关系。那妈妈或爸爸有时候会过度干预小孩子，那会过度干预小孩子，往往是他们自己本身依附关系出了问题。比如说啊、呃，我的爸爸啊、呃，他跟我他可能过度干预我了，那他可能跟他爸爸本身就有问题了，但他自己不自觉，他会把这个转嫁到我身上来，因为爸爸就要管他嘛，他就要管我。或者是说，呃，我的爸爸他可能跟他爸爸关系不好，那我的爷爷呢不太会懂得称赞我的爸爸，然后否定他。那我的爸爸呢，为了让我的爷爷呢认同他，所以他就是做什么事情呢，就是刻苦耐劳啊、哦，或者做什么事情呢，只要他爸爸说什么，他绝对不会否定，然后呢，他就会去满足他的爸爸的要求。反过来，他也会要求我，当我有出现一种。叛逆行为的时候，他就会觉得说，呃，他觉得我就不孝啊、嗯，或者是他觉得说我好像是在违逆他，只要跟他的心不能够，呃，站在同个平台上面的，他就觉得我就是在违逆他。这个在某个程度上面呢，也可以称之叫做依附的疾患，因为你没办法平等的去看待人跟人之间的关系，亲子关系更容易发生在这种现象，啊，比如说像是妈妈。有些妈妈占有欲非常强，那她就会说：啊，因为我是妈妈，所以我要爱家庭，我要爱老公，我要用食物捉住我老公的胃，那我要管孩子哈、哦。然后，而且很多的妈妈最常讲的那句话就是：你都不知道我到底有多苦，或者是说，你都不知道到底我有多辛苦养育你们这些人啊、哦。那或者说你们都不懂得懂得感恩，好、哦，那我为你们家庭付出那么多，你们都不知道要回报于我。其实这样子其实都是某一种的依附关系的一种疾患，因为你错认为这样子就是好的关系。呃，身为后代的我们哦，常常会跟父母亲讲说，我们也没有你那么辛苦啊，我们也没有你做做牛做马，是你愿意的。如果从这本书的观点来看的话，你会发现说，其实他也不愿意啊，因为他只是被他的妈妈绑架了嘛，好，就是妈妈绑架他，就让他这样子做。那妈妈又是一个很传统的人，哈，像我们这一代的。奶奶，哦，如果都还活着的话，都已经大概八九十岁了嘛，都是七八十岁左右了，或者更老。他也是被上一代绑架嘛。那上一代的这个妈妈都是很传统的，就是，呃，就是一年三百六十五天哦，几乎都没有没有在休息的，而且每个都是要非常的十全十美啊、哦，也要做做菜啊，煮饭、年菜什么都会做。然后孩子又要生又要养啊，那爸爸比较轻松嘛，他只要赚钱，什么事都不用管。那这样子的妈妈、奶奶，呃，教育下一代的的女性就会成这样的人。所以，如果说你的妈妈大概五十岁左右，哈、哦，五十岁左右，或者是你本身哦，大概四十岁左右的女生，你就会发现说，其实你跟你妈妈很像，哦，这因为这种传承哦，要把它扭转过来，其实要经过三代以上。那这个就是所谓的依附关系的疾患，就是错认这样的关系是正常关系。但是其实是你误用了这样子一层关系。好，那这本书其实谈了非常非常多，我们刚刚讲的 C P C P T S D 的这个症状，他也告诉你你要怎么去处理它。比如说你要找精神医师，那该怎么去找？智商师他的条件是什么？那当然呢，你也不一定要去啊、呃。如果症状还没那么严重的时候呢，你可以自己自我疗愈。那这本书呢，就告诉你说该怎么样的自我疗愈可以避免。啊、呃，这些问题呀、啊，哈、哦，就内在找茬鬼出现嘛，就把它抓住它，把它掐死哦，不要让它出现了。到底该怎么样的自我疗愈跟平复自己过去的这个阴影啊？这本书里面讲了很多啊，这本书里面还讲到一个我觉得还蛮好用的一个技巧，叫做时光回溯法，就是你可以不用去找治疗师嘛，如果问题不是那么大，那么你就可以在自己的这个空间里面找到那个问题点。自己透过某一种的冥想跟观想方式，回到那个时间点，是去跟自己做对话，来化解这样的一个过程。哦，那所以这本书其实我觉得，在节目一开始有说这本书蛮适合给智商师、心理师、精神分析师或者是呃助人工作者。但是如果说你对于自己的这个内在疗愈有兴趣的听众朋友，不妨也来买这本书来看看，因为它的用词浅字其实不难。哦，如果跟我当时读研究所之上的这个呃教科书来讲，它真的不算难哦。那我觉得也蛮适合大家来阅读这本书。在节目最后呢，还是要跟大家来分享跟提醒啊，如果说你手边有一些不错的书，或者是呢你自己本身是作家哈，或者是你从事是出版业。相关的工作者，那你们就有一些不错的书，跟我们节目属性比较相关的，都欢迎来跟我联络。那我希望呢，透过我的节目呢，可以分享更多好的书给每位的听众朋友。我是雨色，我们下次见，拜拜。